0: 亲爱的小朋友们，你们好，欢迎收听儿童睡前精选故事。我是你们的小鱼姐姐。今天呀、啊、是四月十八号，是家住在河南省南阳市南石幼儿园的张晨瑞小朋友的四岁生日。你的爸爸妈妈为你点播了一首你最喜欢的故事，祝愿你四岁生日快乐。将来成为一个健康、快乐、勇敢的小男子汉。好了，现在我们一起来听故事吧，《不一样的卡梅拉之我要救出贝里奥》。农场里，现在正是剪羊毛的时间，小鸡们可找到机会看热闹了。他们在一旁尽情嘲笑。国王的阳倌挥舞着大剪刀，一边剪厚厚的羊毛，一边扯着破嗓子唱道：“剪呀、啊、剪，剪羊毛，小乖乖不要跑，我剪啊剪，剪啊剪，一个个光屁股真难看呀，真难看。”眼看就要轮到贝里奥了，这可怜的小子！不，我不要去，我绝不要光着屁股，多难看呀！卡门和卡梅利多是不可能看着哥们遇到危险而见死不救的。嘿，贝里奥，从这儿过来，快！刚一钻出木栅栏，贝里奥便跑得比兔子还快。等等我们！卡门在后面大喊。听到这边的叫嚷声，小鸡们全都围过来看个究竟。嗯、他他碰到狼了？小胖墩问。不，不是，是一群捡羊毛的羊倌，看上了贝里奥这身无与伦比的羊毛。卡门回答道。阳光想用贝里奥这身美丽的羊毛做一条贴身保暖的裤子献给国王。卡梅利多接着说：“能为国王陛下的屁股保暖是多么荣幸啊！”卢斯佩罗激动地说。小胖墩儿和小刺头不怀好意地大笑：“<笑>国王陛下屁股的暖和全靠贝里奥这身好羊毛了。<笑>”突然，在一旁把风的鼻涕虫喊道：“嗯，已经捡到二十二号了。”这对贝里奥的打击实在是太大了。为什么呀？为什么这倒霉事就该轮到我？贝里奥，你是我最好的朋友，我绝不会丢下你不管。跟我来，我知道一个很好的藏身处。到了那儿，你就不用害怕了。在那里，他们永远都没有胆子来找你。我来带路，快走！卡门说。太阳快下山的时候，三个逃亡者终于来到了一片神秘的巨石林。相传，这是很久很久以前被施了魔法的巨人变成了石头，沉睡在这里。于是，这里变成了超级恐怖的地方。这儿你就安全了，卡门说。贝里奥还是有些担心。可是哪能找到吃的呢？放心，我记着呢，我带了一块非常棒的皇家奶酪。卡梅利多得意地举起包袱。他们在巨石林里找到一处被封的地方。卡梅利多马上收拾出了一个温暖舒适的小窝，而贝里奥完全沉浸在皇家奶酪的香气中。哦，馋死我了！嘿， hey, 这可是我们的早餐呢、啊。卡门一把夺过奶酪，跑了出去。挨着这么臭的东西，晚上怎么睡觉呀？在不远处。卡门发现了一张大石桌，这是放奶酪最完美的地方，就让它在石桌上慢慢散发臭味吧。静静的夜空中，繁星闪烁，天气有些转凉了。三个形影不离的好朋友紧紧地靠在一起，卡门利多和卡门幸福极了。帮助朋友，让他们的心中充满了快乐。这时，从森林深处走出两个浑身是毛、面目狰狞的巨大树妖。他们迈着沉重的脚步，不时四下张望。他们正在寻找传说中的金羊毛。我们不能离巨石林太远。一个怪物瓮声瓮气地说：“我怎么想不起头让咱们来找什么了？”另一个怪物尖声尖气地说：“金羊毛。”瓮声怪物不耐烦的吼道：“每过一千年的今天，在第一缕月光照耀着的某块石板上，就有可能找到传说中的金羊毛。”只要找到它，咱们就发财了。为什么呀？我们不是挺富有了吗？我们从来就没有富有过，蠢货！皮克和尼克这对刺猬兄弟好不容易等到三个小伙伴睡着了，才费劲儿的爬上石桌。只要瞟一眼就知道，这是最纯正的奶酪。哥哥皮克经不起美食的诱惑，伸手就要去拿。不行，要让我先来。皮克还没来得及碰一下奶酪，就立马变成金色的了。没等尼克搞明白为什么哥哥会缩成一团倒在地上，自己也被月亮晃了一下，变成了一个金球。没过多久。贝里奥被一阵嘈杂声惊醒了，原来是他的肚子在咕噜咕噜怪叫。黑灯瞎火，饿得发慌，饿死了怎么办？这时，他闻到一阵诱人的香气，绝对是我的最爱。贝里奥咽了咽口水，开饭了。哇，真香！砰！一早醒来，卡门和卡梅利多感到非常不妙。贝里奥不见了。他们到处寻找，四下搜索，不放过任何一个角落，大声呼喊着贝里奥的名字。但是，贝里奥彻底失踪了。太不可思议了，他是绝不会丢下奶酪就走的。没准儿是国王的阳关趁着天黑把贝里奥抓走了呢，快回鸡舍去找。在回去的路上，他们碰巧看见两个老朋友。我的天哪，皮克，尼克，你们怎么都变成金色的了？两只小刺猬想起来。这就是当年拿着木棍把他俩当高尔夫球打跑的那个卡门。两个小家伙吓得直发抖，我我们我们什么都没干。卡梅利多问两个小无赖有没有看见贝里奥，看见了，当当当当，当然看见了，他也跟我们一样倒霉，碰了一下那道奇怪的月光，就倒在石桌上，变成了金色的。啊、哦！后来太可怕了，弟弟尼克接着说：“不知从哪儿跳出两个恐怖的树妖，他们把贝里奥装进一个口袋，还说要把最爱吃的羊后腿留作明天的晚餐。”恐怖的树妖！我的天，贝里奥被绑架了！他们和卡梅利多同时大叫起来：“好了，再见！”我们要回凡尔赛宫去，回到我们过去生活的城堡。再见了，乡巴佬！怎样才能从树妖的魔掌里救出可怜的贝里奥呢？卡门和卡梅利多第一次感到这么无能为力。他们决定尽快赶回鸡舍，和大家一起想办法。大家听到这突如其来的噩耗，都惊呆了。怎么办？好朋友贝里奥，温柔、可爱、忠诚、乐观、善良、敏感的贝里奥，真的被怪物吃掉了吗？卢茨佩罗尽力安慰着卡门和卡梅利多，小鸡们哭作一团。卡梅利多满脑子都是和贝里奥在一起的美好时光。没有贝里奥，我们可怎么活呀？小胖墩儿醒擤鼻子说：“哭有什么用？伙计们，贝里奥说不定还活着呢。”佩罗让大家都安静些。小胖墩说的对，孩子们，千万不要高估那两个怪物的智商。这种夜间行动的家伙有两个致命弱点。首先是他们尤其喜爱金子，他们的财宝箱永远都填不满。只要是看到金色的东西，他们就不会放过。至于第二个弱点嘛，就是害怕太阳，阳光是他们的致命伤，他们只能晚上活动，白天睡觉，否则就会变成石头。现在。他们应该正在不远处睡觉打呼噜呢。听完这些话，小鸡们又重拾信心。抓住他们，贝里奥就能得救了。卡梅利多大声地说：“对，来吧！”小刺头挺起胸膛：“我要把那些怪物剁成肉酱。”所有的小鸡都凑过来商量如何营救贝里奥。卡门的小脑袋瓜里突然冒出一个主意：先是要靠近他们而不被他们发现，然后转移他们的注意力，让他们看到看到金子。对了，金子，好多好多的金子，堆成一座金山。卡门的计划挺大胆的，但是小鸡们还是很郁闷。除了几个鸡蛋是黄色的，上哪儿去找那么多金子来转移这两个发疯的怪物的注意力？哦，烦死了！思考真不是我的长项，我都偏头痛了。小胖墩抱怨地说：“我想起来了！”卡门突然喊道。在国王的花园里有一种结满金果子的树。嗯、um, ，虽然我没明白过来，但是我相信你。卡梅利多说：“卡梅利多，你带着鼻涕虫、小六子、小赖皮去找怪物；我去凡尔赛宫摘金果子。我需要两个强壮的小伙子，小胖墩和小刺头，跟我来。来吧，为了贝里奥，团结起来！”这时，卡梅利多行动队发现了树妖的足迹。与此同时，卡门行动队也赶到了凡尔赛宫的皇家花园。很快，卡门在小伙伴的帮助下开始猛烈的摇晃国王陛下的柠檬树。嗯，他们长得真好看，但一点也不好吃。小胖墩嘟囔着：“老土了吧？”这是一种非常罕见的水果，来自遥远的东方。茂密的树林里，树叶把阳光遮得严严实实的。两个巨大的树妖正在睡觉。卡梅利多和小伙伴们吓得血液都快凝固了。在怪物们吃剩下的食物里，居然有骨头！哦不，实在是太可怕了！突然，鼻涕虫对怪物的毛过敏，一个劲儿的要打喷嚏。两个怪物突然被喷嚏声惊醒了。哪儿来的声音？嗡声怪物竖起树枝一样的耳朵。我们被一群小鸡袭击了。你到底把我的朋友怎么样了？可恶的恶魔！突然。麻布口袋中发出了一阵呻吟，那是大家都非常熟悉的声音。贝里奥，怪物们拦住了小鸡们的去路。再往前走一步，我就吃了你们屁大点的玩意儿！卡门把采摘下来的柠檬装进篮子里，一会儿就能派上用场了。他边走边喊。谁要金鸡蛋？多好看的金鸡蛋呀！我的金鸡蛋，谁要金鸡蛋？听到叫卖声，怪物们伸出头来，他们看到满满一篮子的金蛋，口水都要流出来了。小屁孩儿，你们是从哪儿找到这些宝贝的？共生怪物贪婪地问：“这是我的鸡蛋。”卡门机智地说：“我是产金蛋的鸡，每隔几天我就会下一个金蛋，但是我很苦恼，先生们，虽然是金蛋，可我拿它们一点用也没有。我们全要了。”怪物们边说边把手伸过去抢金蛋。想要这些金蛋，你们跟着来拿吧。卡门一溜烟儿的朝树丛外跑去。站住！打碎了金蛋，要你们的命！看你们往哪儿跑！混乱中，怪物们没有刹住脚，跟着卡门冲出了树林，一下子暴露在了阳光下。啊，阳光！两个怪物瞬间变成了石头。小六子警惕地监视着怪物们的动静。卡梅利多赶紧解开装着贝里奥的袋子。我还以为再也见不到你了呢，我的小鸡。你还好吗？没关系吧，我的小羊。我的妈呀！小胖墩惊讶的看着贝里奥的一身金毛，你浑身珠光宝气的，活像个国王。就是被那讨厌的月光照的，那是千年一次的月光，一照到羊毛身上，羊毛就变成金色的了，多难看呀，就像个守财奴。贝里奥有点不好意思。奇迹般脱险的小羊紧紧地抱住卡门，庆祝自己重获新生。我的宝贝，你真是最棒的小鸡。而小胖墩儿在另一边摆着夸张的姿势，向伙伴们吹嘘着。嗯，这个，刚才怪物在我脚下苦苦哀求说：“胖哥，求求你饶了我吧，我家里还有老婆孩子呢。”小鸡们争先恐后的与贝里奥拥抱、挠痒痒，尽情的享受着重逢的快乐。我快被幸福填满了，如果没有这身该死的金羊毛就更好了。昨天你们还在帮我逃避剪羊毛，可现在没有什么比回到阳关那里更让我高兴的事儿了。傍晚，在农场里，剪呀剪，剪羊毛，小乖乖不要跑，我剪呀剪，剪呀剪，一个个光屁股，真难看呀，真难看。至于皮克和尼克。他们被国王的牙签匠把身上的刺儿都拔光了，尴尬的逃出了凡尔赛宫。月光下，我们发誓永远都是好朋友。嗯，贝里奥，我保证，如果哪天我们不再是朋友，那一定是我死了。好长一段时间的沉默后，贝里奥脑子里突然蹦出一个问题。不知道那些金羊毛都用来干什么了。在凡尔赛宫，谢谢你，我的阳关，他让我觉得优雅极了。法国国王路易十四说：“从那天起，他高兴地宣布了自己的新名号——太阳王。”好了，小朋友，今天的故事就讲到这儿了。在故事的最后，我要再一次祝张晨瑞小朋友生日快乐，祝所有的小朋友们晚。